0: Após a perseguição na Avenida do Estado, Daniel voltou para o apartamento e deitou seu corpo dolorido no sofá. Quando recolheu a sua armadura azul, fazendo a blindagem desaparecer para dentro da cicatriz em seu pulso direito, as pernas dos óculos caíram das laterais do seu rosto, que ficaram mais marcadas do que nunca. E o resto dos óculos, largados no chão, estavam além da salvação. Ah, que ótimo! Ele falou em alto e bom som. Não posso comprar outros óculos agora, então vou ter que escolher se ficar mudo ou ficar cego. Não demorou para os sites noticiarem o que aconteceu. O policial mais velho era o Capitão Guerra. O colete preto estava sendo um cara chamado Sargento Ferraz. E o rapaz que fugiu, tunado, era um assaltante assassino que havia arrombado dois carros fortes só esse mês. Mas as autoridades tinham convicção de que o prenderiam logo agora que dois dos seus comparsas foram capturados. Na notícia, não houve nenhuma menção ao Daniel ou ao papel que desempenhou. Talvez ele devesse ter esperado a imprensa chegar lá. Mas mencionaram sim que a Vanguarda 1 não teve nenhum envolvimento na operação, apesar de ter um contrato de colaboração com a polícia. Onde estava a Vanguarda 1? A porta do apartamento se abriu. Uma figura amigável entrou por ela carregando uma sacola de supermercado. Era o Gui um amigo de muito tempo, dono daquele apartamento e daquele
1: sofá. Dan, não esperava te encontrar aqui, cara. Vai me dizer que você estava envolvido naquela confusão na avenida do estado, porque é meio perto daqui. Então,
0: sim, mas eu já voltei, foi meio um fracasso na verdade.
1: Ah tá, mas... A Vanguarda 1 estava lá? Você conheceu os seus ídolos, pelo menos? Que ídolos o quê? Não exagera.
0: E, pô, nenhum deles apareceu. Tá parecendo que os meus planos de andar para a equipe estão ficando cada vez mais longe, então pelo jeito eu vou ter que ficar morando aqui no seu sofá para sempre. Os dois deram umas boas risadas. Gui ofereceu um chá orgânico enlatado, que era o único tipo de coisa que ele parecia tomar ultimamente, e conversaram sobre o evento da Vanguarda 1 que estava acontecendo na Expo Center Norte. Um evento muito caro para o Daniel participar, e por mais que poucos membros da equipe estivessem de fato lá, e isso talvez já poderia explicar um pouco a ausência deles na ação da polícia. E eu tô pensando até que, talvez, tenha sido até bom que eles não apareceram, sabia? Daniel falou em certo momento. Senão eles me veriam passando vergonha. Cara, eu escorreguei do carro como se estivesse segurando um sabonete e depois o tal tunado fugiu. Isso não pode acontecer. Eu já tô começando a achar de verdade que eu sou um herói muito, mais ou menos, muito medíocre pra uma cidade de gente muito acima da média. E se essa coisa aí de super-herói profissional não der certo?
1: Ah, vai dar certo sim, cara. Você sabe que esse medo que você tá sentindo é o que mostra que você tá no caminho certo. Mas se você tá tão inseguro assim, vale lembrar que a Vanguarda 1 não é a única equipe de super-heróis da cidade. É, eu sei, eu sei, eu sei
0: que não é a única, mas é a maior e é a que paga mais, não é? Hum! Gui chamou a atenção enquanto dava uma golada no chá.
1: Por falar em pagar mais, meu projeto foi aceito. Agora eu tenho minha própria equipe para desenvolver o meu software e tenho uma boa chance da gente vender a ideia e virar internacional. Então, já vou avisando que é bom acelerar os seus planos aí, porque se eu sair do país você vai ficar sem sofá. Os dois riram.
0: Daniel riu para não chorar, mas sabia que o Gui era muito mais irmão do que amigo, inseparáveis desde os 13 anos de idade, e uma das únicas pessoas que sabia da sua identidade secreta. Foi o próprio Gui que o convidou para se mudar para São Paulo, onde poderia realmente ter super-herói como uma profissão e viver bem com isso. Mas muito tempo se passou desde que eles se conheceram, e de lá pra cá, Daniel pouco avançou na vida, enquanto o Gui estava a um passo de se tornar o líder de alguma coisa importante na tecnologia. Não era à toa que o visual dele estava se parecendo tanto com o Jesse Eisenberg, no filme A Rede Social. No dia seguinte, o Daniel teve de novo uma rotina entediante na loja de informática onde trabalhava, e o pior foi fazer as coisas enquanto mal conseguia enxergar sem os óculos. Mas era melhor que nada, dava para ganhar um dinheiro, e felizmente conseguiu o um emprego pouco depois de ter mandado o currículo, e nem era muito longe de casa. O dono da loja, seu Paulo, era um boçal que aparecia todo fim do dia para raspar o dinheiro do caixa, mas pelo menos isso era sinal que o expediente acabou. No metrô, a caminho de casa, Daniel pegou o celular. E depois de responder as mensagens de sua mãe dizendo que sentia saudades, abriu seu perfil no Twitter profissional e leu as mensagens privadas. Um perfil de anime perguntando se ele tinha poderes de verdade, uma equipe totalmente aleatória e anônima o convidando a fazer parte, uma garota mandando mensagem religiosa e finalmente um homem falando sobre uma operação e que o haviam encontrado. Foi só quando abriu o perfil desse homem que Daniel entendeu. Aquele era o policial, o sargento Ferraz, o colete preto da noite anterior. É legal da parte dele fazer isso? Pensou. Provavelmente não era. Daniel não fazia parte de nenhuma super equipe registrada. Não tinha nenhum contrato com as forças de segurança pública. Então, não deveria ser chamado. Mas pelo jeito, o colete preto estava de saco cheio de esperar pela vanguarda 1. E, mesmo sendo ilegal, a polícia contava com a ajuda dele. De noite, quando as viaturas do garra da polícia civil chegaram silenciosamente no endereço dos bandidos e se reuniram com os policiais à paisana que estavam de guarda, Daniel já estava ali à espreita fazia alguns minutos. Era uma rua em Pinheiros região nobre da cidade de São Paulo, e os bandidos tinham conseguido para si um casarão luxuoso até demais. Os agentes da polícia ainda esperaram por um tempo. Dan não se aproximou para não prejudicar a operação, mas garantiu através de uma mensagem que estava por ali. Dentro do casarão, o Tonado. Junto com mais três homens enfiando malas num carro-sedã prateado estacionado na garagem. Estavam claramente de saída para algum lugar e não parece que voltariam tão cedo. Mas mal tiveram tempo de abrir o portão para sair e a polícia já havia cercado a casa. Havia bem mais policiais dessa vez. Estavam preparados. Ou pelo menos foi o que pensaram. Antes que conseguissem neutralizar o tunado, vários cães saíram da casa latindo... Um dos bandidos pegou fogo instantaneamente e criou uma labareda para cima de vários policiais que correram em gritos e chamas. E os que sobraram foram atacados por todos aqueles cães que aparentemente obedeciam aos comandos de outro dos criminosos. E contra ele, até o colete preto tinha dificuldades. Apesar de invulnerável, o colete não era absurdamente forte e não conseguia superar a onda de cães raivosos. Daniel correu ao resgate. Precisava neutralizar o controlador de cães, abrindo espaço para o colete preto enfrentar o tunado, para em seguida derrotar o piromaníaco a quem estava chamando mentalmente de Zé Foguinho. Assim eles venceriam. Cabum! Daniel desceu como um raio, um arcanjo azul que desceu do céu para salvar a operação. Com uma porrada, atirou o comandante dos cachorros através de uma das janelas belíssimas da casa. Os cães imediatamente se acalmaram. Quem é você? O COMANDANTE? <risos> Ele imaginou. Ah, Gostaria de ter dito essa piada de verdade. Mas a piada perdeu a graça ao reparar que ainda havia policiais tentando se salvar do fogo. Foi quando uma onda flamejante o envolveu. Apesar de sentir o calor, a armadura o protegeu de qualquer queimadura. Correu em direção às chamas e, certeiro, agarrou Zé Foguinho como se fosse uma bola de futebol americano e o jogou com tudo no chão. Deu-lhe um soco na cara, virou-lhe de costas e torceu o seu braço. Zé Foguinho não apagava por nada, continuava aceso ali como um palito de fósforo, queimando as próprias roupas, mas não importava. Por um breve momento, tudo parecia sob controle. Até que, abruptamente, Daniel sentiu um choque na cabeça e caiu com força no gramado da casa. Zé Foguinho levantou e se afastou. E Daniel teve a infelicidade de vislumbrar o quarto bandido. Aquele que havia esquecido. Só que agora ele parecia gigante. O cara sofreu dois anos de anabolizante academia em dois segundos. E estava igual a um Arnold Schwarzenegger jovem e com 3 metros de altura. Antes que se levantasse, ele viu o colete preto levando uns golpes dolorosos do tunado e sendo derrubado no chão. E logo ambos voltaram a ser inundados por uma horda de cães que, tão subitamente quanto quando pararam, voltaram a atacar raivosamente. Dan ficou totalmente confuso. Não sabia o que fazer primeiro. E se levantasse depressa, acabaria matando algum dos cães. Pobres coitados, não deviam ter culpa. Espera, o que foi aquilo? Tunado saiu voando depois de ter levado uma porrada. O bandido bombado foi puxado pelas pernas por uns tentáculos. Os cães foram jogados em todas as direções e Daniel poderia jurar que viu um relâmpago amarelo. Esse é o momento que eu esperava, ele pensou. É a Vanguarda 1. Dessa vez vai dar tudo certo.